0: 更多的，他其实想看到这个棒球队当中的孩子背后的城乡问题、阶级问题、原生家庭的问题，那样一个更真实的乡土中国的一个场景
1: 。这些孩子他的成长不仅仅是一个慈善的故事，不仅仅是北京这边的一个棒球队帮助他们的故事，而是一群少年怎么成长的故事。这些成长的过程中和时代的关系。他们性格的关系，以及和他们命运的变化，我觉得都是我们当下的一个缩影和样本。Hello， 大家好。
0: Hello， 大家好。这里是准风乐
1: 坛，我是老卢，
0: 我是老林
1: ，继续跟大家聊最新的影视作品。
0: 那本周要跟大家聊的这部作品呢，应该是一部说它小众也挺小众的，说它不小众嘛，也也也有一些破圈的这个现象啊。这部作品是之前在 FIRST 的电影节上传出口碑非常不错，然后并且获得了一个最佳纪录片奖的这样的一个呃口碑制作纪录片《棒少年》
1: 。FIRST 影展也是今年七月份的二零二零年七月份这届 FIRST 影展，呃，评委团主席是陈可辛吧，然后他们这几个人选出来的。嗯呃，最佳纪录片长片的这样一个作品，但是票房呢、嗯，依然非常惨，就是包括排片也是非常惨，就是现在院线也排的非常非常少的片。排
0: 片现在目前是百分之零点四这样的一个排片，然后票房现在已经三天左右吧，差不多也就二百八十几万，不到三百万这样的这样的一个票房成绩。就是，嗯、但是口碑又非常好，豆瓣上评分是八点七分，非常高的一个这个口碑的作品，但是。又遭遇这么凄惨的惨淡的排片跟票房情况，这也是那国产的纪录片也好，或者说一些文艺片一个宿命吧。但我们都觉得这片子还是挺值得跟大家来聊一聊，或者说给大家做一个推荐的
1: 。或者说，我觉得现在的冷清的院线，呃，有点耽误了这个电影。可能这个电影换个好一点的时间，呃，如果大家想去电影院的这个。心态会更迫切一点的话，那这个片子还是非常值得大家去电影院看的
0: 。那我还是简单给大家介绍一下这部影片的一些基本的信息吧。那导演跟编剧就是许慧金，他之前也是呃做纪录片，长期是独立纪录片的导演，然后曾经就职于南方周末电视部和凤凰卫视中文台这样的一些传统媒体。然后他之前的一些呃纪录片作品，包括《妈妈的村庄》，还有《创新中国》，以及呃拍摄姚明的《筑梦者》等等的这样的一些纪录片的作品吧。那这片子的主演其实不能叫主演啊，其实他们都是真实的人物跟真实的姓名，包括马虎、梁振双、张景新、呃孙岭峰、郭中健等等的这样的一些呃角色。那时长一共是一百零八分钟，呃，上映的时间是二零二零年的十二月十一号，那首映时间是在 FIRST 电影节的二零二零年的七月二十八日，并且获得了最佳纪录长片的这样的一个奖项，但是，呃，口碑方面也非常好。评豆瓣的评分是八点七分，但是刚才那个也说到了，这个票房成绩跟排片量也都是非常的惨淡，二百多万的票房跟零百点四的这样的一个排片，形成了一个巨大的反差。但是我们我跟老卢都看完之后都觉得这片子还是非常值得跟大家来做一个推荐，并且希望大家如果有机会都能去电影院看一下这个片子。对，基本的这个影片信息就是这些。
1: 嗯，那这个片子比较特别的一点就是它的名字叫《棒少年》，然后它的主题其实是一群打棒球的少年的故事，嗯、只不过呢，这群少年的身份比较特殊啊、呃，他们是一群由这个家庭比较困难或者是有不同家庭背景的少年组成的一个少年队，啊、呃，或者叫严格意义上说，他们的。呃，身世都比较凄惨，就是要么是留守儿童啊，对,
0: 对贫困家庭或者是孤儿这样的一些这个背景的孩子组成的一支棒球队
1: 。对，然后这个故事的主线脉络其实说起来非常简单，就是这帮少年被一个强棒爱心棒球的这个组织，然后招募过来之后，组成一个少年棒球队，然后一起去打比赛，希望是能够到美国、到日本登上国际舞台，成为世界。少年棒球联赛的一员，然后这是听起来是一个特别励志的一个呃叫什么成长故事，或者叫体育体体育励志题材故事。但实际上我们在观看的时候，我们能感觉出来，呃，创作者十分想给我们呈现一个呃传奇一样的棒球少年的故事。但是呃，我觉得最后完成的效果怎么样？等会儿我们可以详细聊一聊，以及他最后表现出来的关于棒少年这个体育励志题材或者叫体育题材的这个故事。以及刚才提到那群少年的不同的背景、嗯，增加哪些让我们觉得这故事的丰丰富的地方吧、嗯。然后这也是我觉得今天我想好好聊一聊的部分
0: 。那我们还是各自来给这个片子打一个分数，说一下推荐的一个理由。老吴，你先来、嗯
1: 。好，我先来。呃，我我先给这个片子打分儿。我觉得这个片子是八分的片子。呃，它的一最大的优点，在我看来叫分寸。所谓的分寸，就是它能够非常的。明白纪录片的分寸点和平衡点，呃，因为这个故事刚才提到了，它其实是一个少年棒球的有点像励志一样的故事，就是他们最后要参加国际比赛，跟美国队啊，跟那个国际上的对手要进行一些比赛，所以。大部分的纪录片都特别，尤其日本的啊，我们看到很多类似足球的纪录片，都会拍得特别热血，然后把他们的、嗯、对，把他们这个成长故事，把他们最后争胜的故事，哪怕最后失败了，也是虽败犹荣，那种热血的汗水的那种故事，拍得特别的激动人心，甚至热泪盈眶。但是。我们知道中国其实是缺乏少年棒球这个土壤的，它本来是一个非常稀缺的一个一个、嗯、一个体育项目。那在这个条件下，又是这样一群少年，他表面上看起来故事点非常的足，但是如何把握你的这种假定性的组合，真实的人物之间的关系，我觉得这是这个导演做的特别好的地方。我认为这个导演在这个层面上把真实的一些少年的呃。也不叫缺点吧，至少是他成长的困境表达出来了。里边的马虎、小双这两个主线人物，我觉得是拍得非常的细腻，而且非常好的。呃，这也是给我带来一个非常强烈的情绪刺激，就是其实我们今年包括这两年嘛，就是国家在叙事层面上有一种叫呃扶贫的这个主旋律的部分在里边，但是我们依然能看到这些问题并不是一句口号就能解决的，其实有非常多的复杂因素在里边。那这两个少年的成长的故事，他的家庭背景，他。来到北京之后，他的成长经历都告诉我们，这不是钱能解决的问题。这背后有非常非常复杂的因素，呃，需要解决。那这是我觉得第一个层面，就是我觉得他的呃这个平衡性在这个讲故事这个层面上，通过人物，通过尤其这两个小演小的这个队员这个角色，我觉得阐释的非常好。然后第二个是说，呃，我发现他在保持平衡性上有一个特别大的，我觉得是优点了，就是。他把他的独立性做得特别好，呃，什么意思呢？就是这个纪录片其实是跟，呃，那个强棒这样一个呃棒球联盟有关系。其实这是一个商业性组织，或者叫这是一个商业的公司。然后他要投资，他要去见投资方，甚至拉来拉日本的这种投资方进来，然后还要参加参加那种商业的签约仪式。呃，中间会拍到这群少年出了训练场，来到上海，然后在一个签约仪式上坐着，然后看大场面，看台上两个两个什么公司进行签约，然后他们在台上进行表演，什么中国少年说朗诵朗诵。我觉得这些商业性的东西怎么能够保持这个纪录片的独立性是非常重要的，因为如果你拍的不好，会变成一个商业宣传纪录片。就是你是为这个公司做宣传，你因为这公司做了好事嘛，就把这些少年融入在一起，你会为,为他做宣传，好像是应该的。但是实际上，我觉得这里边的非常重要的部分就是他要保持一定的独立性。所以，我觉得这部分做得好的就是我在看到他们商业谈判和签约的时候，我都有一种隐隐觉得这些公司有一些私心，就是拿这些孩子做。呃，我不叫道具吧，至少是做他的一些商业性的目的的。我觉得这些都是非常复杂的这种关系，在这里边呃，微妙的平衡做出来了。然后第三个就是，嗯，他其实在背后还是反映一些社会问题的，不管是所谓我们之前的清除低端人口啊，还是一些呃，像马虎他他的家乡是宁宁夏的西海固嘛，那个地方其实是应该是全中国最贫穷的地方。最穷最穷的地方，然后这些当地的生活状态和环境，以及小双的家庭，都表达了一些对当下社会问题的关注，而且这个问题的关注又是跟每个人物的性格、成长经历紧密相关的。我觉得这些你再怎么挖，再怎么再怎么表达，我觉得都不过分。这个导演能从剪辑、摄像各个层面上，呃，把这个片子通过这样一个故事的结构表达出来，尤其能做到这几个平衡，在我看来。是一个非常非常不错的一个作品，对，所以我愿意给他八分，而且我也推荐大家去看，也是这个原因。呃，当然有一些问题，我觉得可以等会儿到问题部分再再细聊了。我主要想推荐部分，嗯、推荐人群其实是呃，我希望所有呃，喜欢我们那个，也比较喜欢我们节目吧，至少是喜欢我们的口味的听众。<笑>就是如果你相信我们的口味，我觉得你。你去看绝对没错。如果你，都不太以前听我们节目，你都不太相信我们的口味，那就算了。<笑>我觉得我我们<笑>不太相
0: 信我们的口味，为什么还要听我们的节目？就好<笑>就,为就为
1: 了就为了骂我们。
0: <笑><笑>那也挺挺用心的，其实。
1: <笑>对对，所以这是我觉得一个呃纪录片来讲，它如何能够在当下，我觉得票房不能证明这个片子的价值，甚至到了很多年之后，呃，也许在儿童儿童纪录片或者是类似的这种。体育纪录片里边，它依然有它的代表性和一席之地啊、呃！而且在当下，我觉得也是非常值得大家关注的一个社会问题和社会现象。我是强烈推荐的。
0: 对，那我给这个片子打七点五分，但是它绝对是我今年看过最好的纪录片。嗯、我其实有一点期待，说它能像之前的《四个春天》那样成为一部纪录片的爆款，但是看到目前的这样的排片跟票房，估计。很快要被淹没在各种其他的这个主流商业院线电影当中了。但是我还是希望跟老卢一样，希望所有热爱电影的人都可以去电影院里面。只要你看到哪个影院有拍片，你正好有时间，你就最好赶紧去这个电影院把这个片子看了。否则，应该很快你可能就看不到这个片子了。你只能等它出资源、嗯，或者是在视频网站上才能看到了。我觉得这个片子最好的地方就在于，它通过一个儿童题材的运动纪录片，展现了一种很强烈的当下中中国的某一种真实感吧。除此之外，他把这种记录真实的真实感，它和他的一个故事性、情节性之间做的一个平衡性也是极佳的，跟老卢也也非常相似的一个观点。我觉得他在这个平衡上相对来说做的还是不错的，嗯。并且给我们留下了两个非常生动鲜活，并且极具真实感的儿童角色吧。这样这样两个儿童角色，我觉得是可以秒杀百分之九十的国产剧情片当中的儿童人物或者儿童或者说儿童形象的。导演以一种儿童剧情片的套路编织或者说组接了一个。完全可以满足大众想象的这样的一个纪录片，但我觉得可能问题也恰恰在于说，他有时候在追求情节性的层面上，让我感觉有那么一点过头，甚至让我觉得有一点模糊说，说这到底是一个纪录片还是一个剧情片？在这个点上，我会对他有一些存疑的地方。对，这就是我基本的一个观感吧。推荐人群，我刚刚也说了，就是推荐所有的观众都去电影院里面看一下。这部片子，因为它在我看来，这部片子是要比目前院线当中上映的所有的这些电影都要优秀跟出色的，不管是什么《沐浴之王》还是什么《如果声音不记得》这样的一些片子，<笑>我觉得你与其去看那样的一些片子的话，还不如去看一下这一部非常优秀的国产纪录片，看一下最真实的中国。少年们，中国儿童们，他们正在经历的真实的人生会更有价值一些。对，以上就是我基本想要说的一些内容吧。嗯
1: 嗯,嗯，那看来咱俩都算是比较喜欢这个片子的人。我说实话，这个片子的质量的确是非常好的，所以纪录片这个类别里边也是非常不错的。嗯、呃，我是很惊讶，说这个导演之前是南方周末。拍也是拍纪录片的，好像是。对，呃然后他是做电视纪录片嘛。其实电视纪录片跟呃在院线上的很多正式的纪录片比，还是有很多差别的。比如说，我们经常看到什么《凤凰大视野啊》啊这种纪录片，呃是带强烈的话音啊，带介绍啊，<笑>带很多很多这种叙事性的方式去完成纪录片的创作的。呃，它更栏目化，它特别像栏目纪录片。但是，呃，正常的电影纪录片，它在叙事上，呃，其实更更收敛，因为它要保成它的叙事的完整完完成度吧，或者完整性。对，它更收敛。然后，呃，在现在的大部分的国际市场里边，或者叫整个全球市场里边，纪录片很多还是以故事。为核心在在做的，就是呃，我们如果关注这一块的话，看到一些什么呃纪录片如何讲故事这类的教材，其实都是有一个明确的方向，就是呃以电影九十分钟或者是一百二十分钟为时长的这样一个篇幅里边，大部分的纪录片的方式还是以嗯故事的方式来来来串的、嗯，就是因为它也非常讲究纪录片的可看性。如果是正宣类的，就是宣传类纪录片的话，它就。基本上不会以故纯粹以故事性为推介，它是以某种命题式的，比如说大国崛起，对吧？大国如何崛起？<笑>对，它有它非常明确的主题，然后用各种素材去完整它的所谓的命题作文式的或者主题阐述式的这种表达。但是，嗯，人物类的纪录片或者故事类的纪录片都有非常明确的一个主脉络，就是这是什么事儿，这个人是什么人，然后。通过一些结构去完成纪录片，所以在一定程度上，我觉得纪录片的创作难度是非常高的，因为纪录片非常难做结构。这是我在看这个片子的时候，我有明显感觉到这个片子在剪辑、在做人物架构的方面，呃，其实是有非常好的组接方式的，就是它能够把它做成故事性，而且它找到了拍某一个人物作为故事的串联的方式，完成了这个故事的讲述。这是我想提示的一个地方
0: 。其实我看完这个片子，最大的一个感受就是，导演，我我实实在,在在的感受到，这导演是用，呃，剧情片或者说类型片的拍摄方式来进行纪录片的这样的一个、嗯、呃讲述的。这个是我我最为突出的一个体验。我甚至可以一一对应到说，他具体是用剧情片的哪些剧剧情的这样的一个串联模式和这种剧情、嗯。剧情冲矛盾冲突的点到底是如何设置的这些这些，呃具体的细节吧。但是我觉得首先啊，嗯、这个片子我我觉得之所以引起大家那么多的一个讨论或者说引起这么大的一个反响，最核心的首要的其实是它塑造了两个人物形象。嗯，这两个人物形象就是一个是马虎和呃小双，我觉得这个。应该是我看完之后，首先留在我脑海里，或者说留在我记忆里的一个两个人物，我觉得是他塑造了两个极具典型性的，我我可以称之为是留守儿童的这样两这样两个人物形象。我觉得这两个人物形象是恪守着类型片的模式里边的一些继承的形象，同时又具备着国产类型片可能不太能那么。真实的细节所呈现的那样的两个人物，他有着极其的、嗯、极其强烈的真实感和感染力。这样两个人物既能够满足大众对于留守儿童的某一种想象，或者说底层儿童的某种大众想象，同时又是两个一体两面式的少年，就是一个极其的外向、具备侵略性、攻击性，然后桀桀骜不驯。几乎是儿童片里边标配式的、标本式的混世魔王的那样的一个形象，同时又有一，同时他又带着很强烈的，呃，自尊和自卑，呃，这样的一个孩子王的这样的一个形象，但是他他又偏偏没有办法在那个团队里面成成一个真成为一个真正的领导者，或者说成为一个孩子王的这样的一个角色，然后另一个小双又是一个。从小可能父母就已经不在了，极其的自卑、文静的这样的一个小孩他又带着很强烈的这种集体荣誉感，或者说家庭责任的这样的一个，呃，温柔的孩子。我觉得这两个孩子具有极其丰富的某一种代表性，几乎能把我们对于这样的一个所谓的留守儿童的这样的一个群体的基本想象全都给覆盖掉了。所以我是觉得说，导演选选择或者说选取这样两个孩子作为他表达的一个切入点，是极其具备准确性的，同时又为大众提供了以往我们类型片当中可能不太可能出现的这么丰富的人物细节，这样的一些细节，只有在纪录片当中能够得以完整的呈现。所以我是觉得导演可能真的是深谙。呃，商业类型片的讲述套路，或者说他以前在嗯电视台这样的一个平台做纪录片，呃，对他有某一种影响，跟传统的那种电影纪录片的导演有有有一个明显的区别。他会有很强烈的故事意识，很强烈的人物意识，呃，从以大众及其具备共鸣点的人物形象出发，引发大众共情。我觉得这个策略无疑是极其。成功的，所以以至于我看完这个纪录片之后，这样两个孩子的形象是让我久久难以忘
1: 怀的。对，嗯，对。然后这俩孩子也是我在看的时候印象最为深刻，因为他俩本来就是一条两相当于两条主线的方式在描写这俩孩子，尤其是马虎，呃，因为马虎一开始给我们带来的一个非常强的野孩子这种视视觉感。他特别像早年我看那个特吕弗的电影《四百集的那个电影的那种感受，嗯、就是一个安托万，对安托万逃课，然后不听呃家长话，然后也那个在学校调皮捣蛋，然后被那个老师打这种的。然后他的整个这个电影里边都展现出他如何随心所欲穿梭在巴黎大街上，然后最后。在那个最后电影最后那一幕逃往大海的那个镜头上提，做定格、嗯，一个迷茫的少年的一个故事。嗯，呃、我我那个电影其实四百集影响了中国大量的呃文艺片导演，就是他们都想拍出一个像那样的迷茫少年的感觉，包括呃陆学长啊，他们之前都拍过嘛，长大成人什么的、呃。但是我迄今为止我看这个马虎，我觉得真的是最打动我的一个叛逆少年的形象。他他的整个人物故事是非常丰满的，或者叫他整个人物的呃野性是非常强的。这你我我是小地方出来的人，这这种孩子在我身边的确是有的，而且我从小接接触过，就是他们的原始的这种不破坏力是非常强的。呃，你你看到他有非常暴力的一面，甚至师爷嘛，就是那个棒球基地的那个呃最老的教练那个师爷。嗯就会评价这样评价他，就是他的底子就是运动天赋非常好啊、呃，就是非常有爆发力。但是这个孩子就是嗯劣根性，就是他身上有劣根性，就是他身上有非常呃在在一定的文化土壤形成的那种丛林社会的那种东西，就是他不根本不服管教，没有没有规则意识，非常有暴力倾向的一个孩子。嗯、呃，所以这种人在一开始就形成一个非常强烈的戏剧张力，他到底是怎么形成这样的性格的？然后他能不能在这个所谓的棒球基基地改造成功，成为一个优秀的棒球少年？就是这是人物一开始给我们起起的一个非常强的一个冲突。然后我们看这条故事往前推进的时候，其实继续写顽劣的马虎。怎么又被老师教训了？怎么又被那个郭老师给批评了？甚至郭老师都会说：“你再这样，我会打你。”其实，潜台词就是说我我之前就打过你，你再这样，我会不依不饶打你。就是我听到这些话的时候，我觉得这纪录片拍得太好了，这就是真实的。不要因为纪录片拍到了、嗯、这个郭老师就不会说这种话，因为呃，郭老师还特别有意思，他有点接。就是他人物说说话的时候就有点像姜文的某一种感觉，我觉得太有意思了。就是这个人物一出来那几句话，我觉得就特别有范儿。而且我看的资料是说，那个郭老师其实是一个志愿者，是清华大学土木工程系的那个毕业的。然后他在这儿只是当志愿者，他也不拿工资。呃，后来我说啊，这个片子还真是什么人都有这里边。然后这个马虎在最顽劣的时候。出现了一次大事件，就是他被这个郭老师又送回了宁夏，送回西海固、嗯，然后他也没有跟这个孩子说到底怎么回事。但是其他孩子都去训练了嘛，就他回家了。然后郭老师的其实的目的就是把他送回来之后，就自己就一个人回来了，就是还是回到、嗯、还是把他送到老家，在家待着。但是我们跟着郭老师，跟着那个马虎回到他的宁夏西海固的老家的时候，就会发现。这个地方的生活质量、生活的环境是非常非常差的，而且他的成长环境也是非常糟糕的。他的父亲是个烤羊肉串儿的，然后之前呢也常年不在家，回来之后呢也爱喝酒，然后也对他关关怀非常不不够。他家里只有一个奶奶来照顾他，然后在这个过程里边有一段戏我是非常非常感动的，可能你都不会有感觉，但是我看了非常感动的，就是马虎他他在回到老家之后。然后自己又回到了他曾经去的学校，你记得吗？然后他在学校的时候，被以前的同学们热情的这个询问，说你在北京，<笑>对，你在北京怎么样呀？那个棒球那边那个那个比赛好不好玩啊？然后大家像英雄一样捧着他，然后那个老师也都特别特别热情，然后就抚摸着他的头说：“哎呀，长大了，长大了，你是大孩子了，有出息了，什么之类的。”非常质朴的这种笑容去询问他、嗯，然后马虎就特别的满意，特别满足，然后觉得自己衣锦还乡的感觉。嗯、但实际上，他此时的境况是，那个老师就郭老师送到他，把他送回来是马上要把他留在这儿，抛弃他。嗯啊、呃，然后那个那个当时北京的这个棒球基地的学校里边，没有一个人喜欢他，同学们没有一个人喜欢他、嗯，全都跟他有矛盾。然后这种反差放在这个环境里边，我看了之后我是特别特别感动的，因为。我觉得这就是一个孩子的真实的心理，最真实的想法，最他想要的东西。然后在这个环境里边，他回到家乡之后，有那么多人还想着他，还知道他，还愿意鼓励他、安慰他。呃，这是对他来讲是一个特别放松、特别自如的环境。在北京就完全不一样。这两面环境就把这样一个孩子的一个复杂性又成又多多元起来。到了后来，他如何？最后在比赛场前后转变呀、啊，怎么去开始成为一个所谓的，呃守规矩的人啊？我看这个呃纪录片的时候，我并不是那么想看比赛，我根本就不在乎他们是不是最后打赢了一场比赛。像所有的励志片，像所有的励志纪录片一样，最后他们少年成功了，根本就不期待看到这样一个结结果。我真正关心的是，像马虎这样的人，他在这个棒球基地里边，他如何，他能不能改改掉他的缺点？能不能融入这个团队？能不能意识到自己的问题？能不能找到自己解决自己的问题的办法？或者说，他能不能有呃，哪怕他不当棒球手，他哪怕他不当最后所谓的棒球教练、呃，他能不能有自己的这种成长的这个嗯痕迹，或者说有成长的觉悟？呃，因为我太心疼这样的孩子了。他身上的劣根性并不是他呃本性的东西，有非常多的因素加成在他身上。呃，很多镜头都是凌晨三点钟拍的，比如说他睡觉不爱睡觉啊、呃，教练说，那我给你安排其他人跟你睡，结果那其他孩子也不跟他睡，然后他就很很恼火，说，嗯，为啥他们都不喜欢我？但其实是因为他怕黑，就是这个晚上凌晨两三点才能拍到的镜头，但是摄像机都拍到了，说明这个摄影团队是，或者是这个团队是非常下功夫的。他为什么能拍到那么多细节，就是因为他花了非常多的。心力在拍摄这些人物上，尤其当他知道了选择了马虎这样一个主线人物的时候，他就非常明确我要拍什么
0: 。对，这片子据说是前后拍了，就是一共花了时间花了三年时间，有巨量的一个素材、嗯。所以我们在看这个片子的时候，应该有无数多的细节可以让我们觉得，你不管是捧腹大笑，还是心有戚戚，还是那种会心一笑的这样的一些细节是比比皆是的，就是。比如说马虎他那个一堆人，就是他很多，他就所有人都不愿意跟他一块睡，他就自己抱着一个大白，然后拿了一个绳子绑在那里，抱着大白一块睡，这种那种镜头，以及他去捉弄另一个队员的时候，把他那个就是浴室的水开了又关，关了又开，两人在隔着水房对骂。然后还有就是刚刚这个郭老师给他训完话，狠狠的说了他一顿，他哭了。结果下一场就说妈的下把老子惹急了，我连郭老师也打<笑><笑>等等的，还有就是那个就是交叉剪辑的那一段马虎的抱怨跟师爷的那个、嗯、那个、那个、跟其他队员的训话那段也是非常的精彩，就是凭什么他们就是说我跟他们不不整齐这个、嗯、凭什么我我得跟他们就是保持一致，他们怎么不跟我保持一致？还有跟大宝俩俩,俩人在那儿就是这个有矛盾的时候，老师调解嘛。就说、嗯、那个你你们俩这个拉拉手，然后不拉，然后这个马虎就是说是不是兄弟，是不是朋友，呵呵然后的就说不是，嗯、不是拉倒等等的这样的一些细节，其实是让人印象特别深刻的。嗯、我觉得这样的一些细节，可能也只有在这样的一个纪录片里面，我们才能真正的看到。但其实我更想探讨的这个问题就是。在这两个孩子之外，或者说通过这两个孩子所在的所谓的“强棒天使队”这样的一个棒球队的组织背后，导演真正想表达的是什么？其实他完全可以拍成一个这种体育励志的这样的一个类型，讲出这样的一整个团队、嗯、他们是如何一点点每天刻苦训练，把他们的训练的过程展现得特别的清晰完整、嗯，然后最后通过一场这个大高潮的这个美国的比赛。最后达成一个不管是反励志还是励志的这样的一个结局，这样的一个故事，可能是一个相对比较，呃，简单的或者说相对比较能够想到的这样的一个组织方式吧。但是在我看来，可能导演真正想表达的，其实并不是这个棒球队本身，或者说这个棒球队本身并不是他这个最最着力想要表现的。其实更多的，他其实想。看到这个棒球队当中的孩子背后的，不管是家庭背景的故事，还是原生家庭的故事，还是社会阶层分化的一个背景，或者说更真实的中国乡土社会的这样的一些一些内容，可能是他更感兴趣，或者说更想要通过这个片子来辐射更广大的一个面向的这样的一个意图吧。对，就是这两个孩子，一个来自宁夏，一个来自河北。一个妈妈跑了，然后这个哥哥被送人了，他自己跟着一个大伯生活。然后另一个也是母亲跑了，父亲常年在这个在外烤羊肉串，自己混成了一个就是当地的那种混世魔王。就是刚刚老卢也提到，他回回乡之后像一个黑道大哥一样被其他的孩子所拥戴这样的一个一个情节吧。导演最后想最终想表达的重点，与其说是这个。棒球队，其实这背后更多的还有一些呃城乡问题、阶级问题、原生家庭的问题，那样一个更真实的乡土中国的一个场景，对，其实是有大量的展现的。尤其是马虎回到家乡之后，面对他爸爸，然后他爸在那唱歌，对着手机去这个让老铁刷火箭。嗯<笑><笑>对对对，然后这个马虎在那跳舞，这样的一个快手、抖音的这个中国乡村的场景，可能是我们在其他的电影当中、商业主流的院线片里面不太真能够真实看到的这样的一些场景。我觉得在这个纪录片里面，可能这些内容是远比我我看这个他们在那如何训练要更吸引人的。然而，我觉得更。另一重的真实性，或者说另一重形成对比和反差的一个点，就在于说，这个棒球队本身，在他们的就是这些孩子的这个家人，或者说他们的家乡的人看来，马虎或者说小窗是去了一个大城市，未来有一个美好的前途，那里意味着是更。城市的或者说更优越的条件的这样的一个棒球队，但是当我们把视角对准这个棒球队的时候，你会发现，其实这个棒球队本身，呃，你放在北京这样的一个城市的维度来说，它可能意味着另一种底层或者说他们难以进入主流的某一种困境，他们本身就是一个被边缘化的一个处境。我觉得这种边缘化有几重的含义吧，一方面是。他们自己也面临着场地或者说教育的一个问题，他们本身就处在北京城郊城乡结合部的这样的一个地方，他们也面临着被拆迁或者说融资困难的这样的一些问题。而另一个点其实是，呃，棒球运动本身就是棒球运动，它不像是啊、呃、乒乓球啊或者足球篮球这样的一个，呃，就是相对比较边缘的这样的一个运动项目，而且。非常有意思的是，二零零五年，我忘了是应该是零几年之后，奥运会已经把这个棒球运动给剔除出这个奥运会运动项目了，所以他们要获得的资金或者说赞助，更多的是来自于上海这样的一个大城市里的这个商业组织，或者说日本的赞助者、台湾的赞助者这样的一些棒球运动的热门区域。同时，他们还要顶着公益组织的这样一个一个名头去来获得外界的同情或者说关注，是因为你我们注意到说他们能有机会去跟美国的这样的一个团队进行比赛，原因就是好像是棒球组织的某一个领导得知了在中国，在遥远的中国，以为完全没有棒球。基础的这样的一个国家，竟然有那么一支棒球队，而且这群棒球队的少年们是来自于种种的不同的，呃，困难家庭也好，孤儿组成的这样的一个棒球队，所以他们因为有这样的一个背景，他们才有机会或者说才有资格能去美国跟这些美国的孩子们一块儿打比赛，所以这个也是另一重的他们的一个呃尴尬的处境吧，就是。他们本身的这样的一个团队，面临着种几重的被边缘化的这样的一个呃这个处境在，所以这个也是我在看这个片子的,的时候，我能感受到或者说我能看到的一些，除了这个两个孩子本身以及这个棒球队本身，他们背后的一些非常吊诡的，甚至是非常有这个尴尬的这样的一个处境吧，对。
1: 嗯，所以我觉得你刚才说的几点都特别好。其实这就是涉及到这个片子的故事的组合是什么，以及他想表达东西、表现的内容到底是什么。呃，表面上这个片子是一群打棒球少年的故事，或者叫的，通过一场重要的比赛，就是呃后半节那个美去美国参加参加的一场少年比赛。呃，那怎么去的？为什么去的？就刚才你也解释了，就跟慈善有关系，人家邀请的，然后打这个芝加哥少年队，然后中间呢，他们又怎么打，怎么怎么怎么输的？就是表面上这是一个呃跟棒球紧密相关，然后以棒球为主题的故事，当然是。但是，呃，我们看他在讲这个故事的时候，首先是从孩子视角讲，另外。他在讲的时候，他怎么切入的社会话题？刚才你说的关于他们的场地问题、拆迁的问题、上学的问题、家跟故乡的关系、跟家庭的关系，都在这个孩子视角上，呃，相互交叉，然后开始并行并行推进。其实给我们呈现出来非常复杂的，呃，也非常当下的一个社会现状。那我就在我这就是我觉得这个片子拍的特别优秀的部分，就是说。呃，以往的体育励志片里边，或者体育励志题材的纪录片里边，对于体育本身的重要性是呃，或者叫体育比赛那某一场的重要性是非常看重的。呃，因为里边的技术性的东西，里边的球员发挥的东西，里边关于教练的怎么安排安排这个训练的问题，都是非常非常关键的一些所谓一定要赢的这个目标，就是我们要胜利啊、呃，这是他们的最核心的这个主题。呃，然后胜利与人生怎么有一个冲突？这很多是这种纪录片要表达的。但这个纪录片里边，我觉得导演可能更想挖的是这帮孩子背后的故事，而不是体育比赛本身。因为我在看的资料里边，那个导演也说，我其实拍了一段时间之后才明白棒球是什么运动。就是在拍之前，导演也不懂棒、嗯，也不懂棒球。他，所以你很难。说他这是一个对于棒球的痴迷的爱好者，或者是痴迷的人去拍的一个关对于对棒球所谓的棒球一样的情书这种片子，不是的。他其实更关心的是人，更关心的是这帮孩子，甚至说更关心的是这帮贫困山区里边来的孩子来到北京之后的生存状况，因为他觉得这里边一定有故事。所以这个导演在创作的时候，呃，他拍的方式是一开始先是群像拍，大量拍，拍几个孩子。五六个孩子，然后拍的拍了呃几天之后，发现他发现了小双，就是里边那个特别忧郁的那个男孩然后他的背景故事也非常的呃催人泪下，就是导演说我几次剪他的片段，我都特别的感动要流泪。小双每次在讲他的身世的时候，都用一种非常呃非常好玩的方式去讲他跟他的哥哥怎么。怎么被人抱走，然后送给别人的时候，因为他太瘦弱了，所以，所以他的哥哥就被送走了。就是他觉得这个事情非常好玩，但是我们听起来是非常残酷的一个一个一个现实。然后在这个过程里边，我们看到说，导演其实，在一直在找说这个故事我应该怎么去讲，在拍的过程中其实是没有想好的。然后直到马虎出现。他发现了我的故事，知道该怎么讲了。因为这个人物跟所有人都会产生联系，跟所有人都会产生麻烦，那这个人物就就能立住这个这个电影的基基调了。然后以马虎为核心再去拍的时候，他把，呃，他同时还拍了四个人，这四个人其实我们在在那个片子里边只主要看到两个人。他同时拍了马虎、小双，还有大宝和李海鑫。大宝是里边刚才提到的，是不是做兄弟？是不是一辈子的兄弟？是不是那个队长？就那是队长<笑>。<笑>他也是一个那个单亲妈妈带的一个一个孩子，就是是一个队长。然后李海星里边没有几乎没有出现过，只出现过片片镜头，就是他是里边的一个特别小的小孩然后师爷特别喜欢他，叫混名叫李混混，你就知道这孩子有多机灵鬼然后也特别懒偷懒的一个小小孩子，就会尿裤子那种。里边都提到这几个人，但是主线就那俩孩子马虎小双。嗯、然后这个在创作过程中，其实导演也好，嗯，主创也好，其实都在慢慢的去摸这个故事最核心的那个部分，最后最后摸到了这个人物的底色，就是马虎、小双这俩人物的最最最,最重要的那个部分。然后中间，呃，他们去送马虎回乡的这一段，其实跟比赛毫无关系，但是占领了大量的篇幅。但是这就是偏偏我认为拍的特别特别好的地方。嗯，就是，所以从这些这些地方，我们能看到，通过《棒球少年》这个题材，它汇聚了非常多当下的我想看到的主题和大家关心的话题，呃、是。然后把这个故事给呈现出来，做了一个结构呈现出来了。嗯、相对应的，我举一个不恰当的例子，就是最近网络上特别热的一个人叫丁真，一个藏族少年，然后嗯，因为一个视频吧。然后在网上大火，大火之后引起很多争议，呃，那这个官方呢也有也把他作为一个旅游形象代言人的方式去宣传，然后那个网络上呢对他这种呃男性形象也提出了各种各样的这个，尤其男性网友，我不太清楚他的逻辑是啥，嗯、但是觉得说他他不帅啊，为什么这个大家喜欢他<笑>什么之类的
0: ？其实就是百分之七十五的网友认为自己比丁真帅，就是男性网友
1: 。<笑><笑>对对，然后。这个可能又跟呃国家政策里边的扶贫政策、跟宣传这个扶贫成果以及旅游项目等等相关的利益关系，全都放在丁真一个人身上有关系啊，我只觉得、嗯，但是这个事情就恰恰折射了关于棒球少年这个题材的复杂性，就是丁真这个事跟棒球少年这个事儿，其实在某种程度上是我觉得是一类的，都代表着是说在当下主流话语叙事里边有一群少年他们的生存状态。呃，是这样的，然后用不同的视角去解读它，不同的视角去去理解它，然后产生不一样的结果。那我觉得这个片子它好的地方就是它呈现了它我们想看到的，且它给我们呈现的是更加真实的一种情况，而不是慈善棒球宣传片的结果。嗯、我觉得慈善棒球宣传片是特别特别会拍成，就是这里题材特别会拍成的一种结果，就是大家都为你好，嗯、大家都为你。努力，然后你就是不成器，然后怎么办呢？我就用人感化你，然后最后怎么着？我觉得这这种方式是特别特别拙劣的一种方式。嗯
0: 、对，就是丁说到丁真的这个话题，我简单聊两句。就是之前有人就是聊到说丁真为什么会引起这么大的一个反响，很大的一部分原因就在于说他满足了城市呃群体、城市网民他们的某种对于。藏区的某一种想象，嗯，就认为他们应该是，呃，其实是带有某种呃他者化的，或者说带有某种就是作为猎奇的一个这个人物来来进行观赏的，嗯，就是。就是他想象当中的藏区的，呃，青年，他们就是一尘不染的，然后非常的天真，非常单纯，非常的朴实。其实很多人提出这个观点，就认为这是某一种呃内化的东方主义的这样的一个一个视角，就是。可能东方主义其实是很很多欧美这样的一个欧美中心主义者，他们去想象说遥远的东方，早年的香格里拉如何是一个世外桃源，怎样？但是在，呃，内部在中国的内部，其实也存在着这样子的一种想象，其实是带有一点猎奇的，或者说带有一种，呃，神秘化的某种想象在里边。进行投射的，但是我觉得《棒球少年》做的比较好的，其实他相对并没有那么的想要去做猎奇化的那嗯嗯那种挖掘。其实他所展现的这些孩子的现状，其实是很多呃真实存在的这这样的一个留守家庭儿童所。真实的这样的一些情境吧，我觉得这两者其实他们的区别可能就在这样的一个地方
2: 。嗯，
1: 对，所以这是他呃，主题上我觉得有理有表吧，嗯、就是里子上对还是有非常深刻的、嗯、或者是非常深沉的。主题的，然后表面上是棒球相关的，嗯嗯、然后你其实我们在看他们棒球训练的时候，你感受不到所谓棒球的乐趣、嗯，因为这帮小孩其实水平也比较初级了，嗯、就是他打的、嗯、打的这个过程也是对对对呃磕磕绊绊的，然后其实很多人都打的不是那么好。对，嗯
0: ，对，对其实我之前听听有人抱怨说，为什么这个片子不好好把他们的棒球训练、他们如何的这个刻苦这样的一些细节给呈现出来？但是我是觉得。本身棒球运动在中国就是一个边缘的，呃，这个运动项目，它已经连这个奥运奥运会项目，你能夺得金牌的这样的一个可能性也都没有了。同时，国内也也没有所谓的这个棒球运动的联赛。那你这帮孩子最后的一个出路，最后的一个结果，其实我个人看来其实是不太乐观的。同时，在一个没有棒球基础的这样的一个国家里边，他们能打出来的棒球水平，你可想而知。嗯、所以其实。我我我看到的好多这些场景，把他们拉到上海，拉到哪些地方去做一个这样的一个呃融资也好，展现也好，其实说白了，其实是一个创业项目做 PPT 的这样的一个功能、嗯，就是你得讲故事嘛、嗯，你得有故事，你得有叙事、嗯，说这样的一群孩子，他们是来自于中国这个贫贫苦地区的贫苦家庭的孩子，他们有的是孤儿，但是他们如何如何这个靠着自己的意志。组成了这样的一个棒球队，其实他们真的有多少这个多强的棒球实力？其实，你你你拍片子的时候，你也你也展现不了太多这这样的一些内容，对,
1: 对其实我们现在能看到的这个片子里边的故事是藏起来的，嗯、很多是藏起来的，包括之前说的那个呃，北京市郊要改造，他们的校址必须得迁走。嗯然后刚建了一千多万的那个棒球场，嗯、必须得呃推来推倒重来，然后盖大楼房啊，呃甚至包括很非常多他们家乡的故事，里边涉及到很多因素，我相信都是藏着藏着拍的，并没有完整的展现那个来龙去脉，也没有特别的复杂去、嗯、去,去挖深究这里边的成因、嗯，呃、嗯，我觉得这都是在当下范围内能够。呃，想尽办法拍才能拍到的东西
0: ，对，它其实很多，对它很多点都是点到即止的。通过一些视听语言的形式，就是有一场戏是他们那个运动场在那训练，但是不远处的一个地方好像是个打桩机、嗯，在不断的这个发出呃噪音，然后前后这个前后景进行对比，那边是一那一群孩子在那训练，背后是这样的一个即将被。改造拆迁成这个呃房地产项目的这样的一个这个这个项目正正在动工前后形成的一个反差，以及有一场戏是，呃这个马虎面对好像是这个拆迁工作人员吧，然后工作人员也是态度非常和蔼，跟他们说你们有什么困难就反映出来反映过来，我们会帮你切实解决的。然后马虎在那应该是这个。师爷那个教练也是眼角嗯嗯眼角含含泪，然后马虎也是痛哭流涕的这样的一些一些场景吧，但是也都是点到即止，嗯、给给大家稍微呈现一一点点这样的一些内容，但并不过多的去深入的去探讨。
1: 对,对，所以这是呃，他现在能够如期和大家见面的重要原因吧？嗯、我觉
0: 得。<笑><笑>嗯、<笑>对对对对对,对,对然后另一个点，其实我是觉得这个片子，我只能说是它的一个特色，或者说是它的一个特点，并并不完全算是优点啊。就是它对于它的一个素材或者材料的剪辑安排的这样的一些方式，是以特别典型的故事片或者说剧情片的呃故事逻辑来进行。编排的就是其中有一些很典型的，他制造或者说这个制造戏剧冲突的一些方法。首先很典很很典型的一个点就在于，他选取的马虎跟小双这样两个双男主的双线叙事这样的一个这个搭配形式啊，就是一刚一柔、一动一静的形成强烈对比反差的两位男主，然后选择的全是这种。非常具有冲突性的段落，打架呀、闹矛盾呀、教练训话呀，然后他们如何调和呀，等等的这样的一些内容，然后以及我刚刚提到的这个有一些特别表意性的这种对比镜头，以及最让我印象深刻的就是那场交叉剪辑的这个这个戏，就是师爷在训话，然后马虎在那边对着镜头进行像似像是彼此在互相的一个回应的这样的一个剪辑。剪辑的一个交叉的一个方式，然后那个还有一还有一个很典型的一场 MV 的那个段落，就是一群孩子他们在训练的时候如何有各种各样的这种玩乐打闹的这样的一些这个碎片化的这个这个形式，你可以对应到好莱坞这种叙事当中的就是十五个节拍器里面的所谓的游戏时间，它就是这,这种剪辑方式，以及在去美国他们比赛失利后。去美国比赛，应该算是这这,这部纪录片的这种放在传统的体育励志片里面，就是一个就是呃最后一场大赛的那种高潮段落嘛。然后紧接着比赛失利之后，小双的这种痛苦，然后紧接着回去之后，小双就。再也不参加棒球队了，然后在院子里面痛哭，跟大伯那在那发脾气，就是这种你可以典型的对应到好莱坞叙事里边的叫灵魂的黑夜这种、嗯、这种段落里边、嗯，对，只不过最后他没有一个问题的这个解决的这种高潮的段落，但是最后有一个小双在山头那边一棵大树之下这种的。跟着跟他大伯喊话，然后露出的笑容，跟手上比着一个手势，其实是某种圆满结局的一个暗示吧。其实种种的这样的一些细节，是能让观众看这个纪录片的时候有很强烈的观赏的这种愉悦感，或者说观赏的这种戏剧性的这样的一些点。这些细戏剧点确确实实是能把观众牢牢的他把观众的注意力牢牢的抓住的。对，这样的一些。安排我觉得是这个片子非常大的一个特色。
1: 比如说去上海那一段儿，按理说他去上海那几天应该发生非常多的事儿，但只有那几个镜头用到了。比如说他们在上海的街头，然后看这个风景，然后还有在这个签约仪式上，他们在台下看到上面人在那儿，就是大人们，然后衣着光鲜在那儿签约，然后整个浮华的这个这个这个布景，然后。迅速切了一个，是一群人被那个《少年中国说》那个那个全景，就结束了。就是这种距离感是非常强的。相反，你看在体育赛场里边，他拍的那个人物是非常近的，就是这种亲切感非常强。所以这种镜头语言就能把观众的情绪调动起来，就是观观众是潜移默化是跟着导演或者摄影他们的这种节奏去看这个所谓的花花世界，看这周围的这个这个发生的一切。所以很多试点上，我觉得他的剪辑技巧用得非常的隐秘的。叙事电影在结在剧本上已经基本上完成结构了，但是在纪录片里边，大部分都是靠最后在剪辑台上完成结构。刚才我也提到了，其实他们最后拍了四个人物，但是剪出来就两个人物，穿上了整个故事。甚至说到结尾的时候，我们对于小双的结尾也并没有那么的满意，呃，有很多的谜团没有解释的清楚，比如说他到底回来是干嘛的，他就。他在那儿受了那么多大的委屈吗？就是一场比赛失利就让他放弃自己命运的追求吗？就是他改变命运的追求吗？我觉得这个是很难一下子说服我的。呃，直到我看了一些导演的访谈资料，才发现说其实他那个二伯，呃，患患重症了、嗯，患癌症，然后他就想回来说我要照顾我的二伯，但是这个话从来没有说过，他从来没有说过我要我要回来照顾。那个
0: 纪录片纪录片里边也通过就是。就是郭教练跟那个师爷他们对话，对对其实是透露了这样的一个信
1: 息对，对，透露了。但是其实就算透露出这个信息，我们也猜不透小双心里边到底在想什么。表面上看他并不是说我一我就是回来帮我的那个那个那个二白治病，然后怎么着，就是这一类的内心活动，我们也其实很难猜。当然，那个师爷和郭教练也猜了说，说哎呀，可能他们家还有很多事儿。啊、呃，需要他，他就想回去处理，包括一些钱上面的事儿啊、嗯，这些。嗯
0: 、对，嗯，他就是郭教练跟他们跟他这个师爷聊的时候透露的一个点，就是他要报恩，嗯，就是他要回去，就是因为他好像是小时候有有，就是算是孤儿嘛，对，孤儿是有有救济金之类的、嗯，但是因为没有他母亲的这样的一个死亡证明，对。因为人也找不到嘛、嗯，所以他这个事情是个扯皮的事儿嘛
1: ，就相当于他身边就就剩这二白一个亲人了。现在二白又生了重病、嗯，他就想回来报恩。但是这个话其实都是郭教练说的、哦，我们没有看到小双对这个事情有任何的明显的表达。嗯、我们在结尾看到的是小双一直在二白的催促下，呃发脾气，他不想回去、嗯，他不想离开这儿，但是。那个小孩内心到底怎么想的，以及那个大树非常有意境的那个大树，呃，他在那个树底下比了一个手势，后来知道说，哦，那是棒球的手势。但是其实都无法完满的结束这个故事。所以纪录片有个特别痛苦的一点是，你拍到什么时候这个纪录片才算是 ending 呢？就是拍摄过程中啊，你拍到什么阶段才是 ending 呢？可能你故事永远讲不完，故事觉得永远都有要继续再讲一下的这个这个可能性。那什么时候才是 ending 呢？我觉得至少在这个片子的我看来，我看来，导演选择了一个结束的点，但是其实，呃，意犹未尽的部分还很多，包括导演可能自己也觉得意犹未尽的部分还很多。所以我是觉得，如果这个题材、嗯、呃大家喜欢的话，呃，我们支持导演的话，其实还可以继续往下拍。就像之前英国拍什么 up 七年，呃，那那那一系列一样，就是这些孩子他的成长、嗯。不仅仅是一个慈善的故事，不仅仅是北京这边的一个棒球队帮助他们的故事，而是一群少年怎么成长的故事。这些成长的过程中和时代的关系，他们性格的关系，以及他们命运的变化，我觉得都是我们当下的一个缩影和样板。
0: 嗯，我就怕马虎长大之后可能就没有那么可爱会或者说他会，他他就不一定有那么大的吸引力我我我。我
1: 觉得这就是纪录片的好处跟优点，它不遵循故事片逻辑、嗯，它不遵循故事片那种说我一定要让大家看喜欢的逻辑。纪录片可以不让你喜欢，嗯、就是里喜欢里边的人物，你可以看到这个人物的成长，嗯、但是你不一定喜欢他。我觉得纪录片是这是他最大的优点、嗯，我觉得相对来讲啊
0: 是。行，我觉得最后我再稍微说一个特特色，或者说它它的一个特点吧，就是音乐或者说唱歌歌曲这个事情是在这个片子里面非常重要的一个叙叙事的一个元素或者功能吧。我们我们可以梳理一下这个片子出出现的歌曲有。有无数的，就是当下的或者热门金曲等等的，比如说刚开场就出现《酒干倘卖无》，然后结尾的时候有这个张震岳的那首《再见》，然后还出现了《亲爱的小孩》，然后离家的小孩，然后马虎爱唱的《飞得更高》，以及特别典型的那场戏是关于唱国歌的那场戏，就是啊、呃，马虎被大宝在那训练说起来不愿做。奴隶的人们，然后马虎老要唱成奴隶的人们、嗯，然后他这个大宝就，就趁机机会教育一下，说努力是什么意思，奴隶是什么意思等等的这样的一些段落、嗯，以及很典型的一场就是中美两国少年他们唱国歌那个段落，嗯、一边是中国的小孩们特别整齐划一的，然后一板一眼的要去集体大合唱唱国歌，然后那个美国小孩是一个小女孩。盛装打扮，然后唱的那种有点碧昂斯式的那种那种唱法嘛、嗯，这个就是美国黑人式的那那种唱歌，就是极力的极致的展现自我的那种那种唱国歌的那样的一个两相对比对照。其实这片子里面所有的这些歌曲，其实是有某种叙事功能或者说叙事的意义在的。就比如说。刚开始他们这个棒球队为什么要唱像就是《酒干倘卖无》这样的一个歌？本身是我们知道是这个台湾电影《搭错车》的里边的一个这个主题曲嘛、嗯？那个也是讲述的一个孤儿被一个卖瓶子的老人如何抚养长大，成为一个明星的这样的一个故事，是个特别典型的一种苦情报恩的。歌曲里边的歌词像什么“没有天哪有地，没有地哪有家，没有家哪有你，没有你哪有我”等等的这样的一些内容，以及最后结尾的时候那个“再见”那个歌里边是什么“我会牢牢记住你的脸，我会珍惜你给的思念”等等的这样的一些歌词，其实是对于展现这个。纪录片里边这几个孩子的内心的心境，其实都是有非常重要的功能跟意义的。其实我，所以我在看这个纪录片的时候，我对于他们这些唱的歌出现的这些歌曲歌词，我其实印象还挺深刻的。这个可能也是导演有意识的试图通过这些歌曲来把整个纪录片的。一个风格气质给这个串联在一块儿的一种方式吧，对，嗯，
1: 我是觉得结尾那首再见稍微有点刻意，你知道吗？<笑>我觉得有点像安排的，但是
0: ，嗯、<笑>对,对
1: 对对，还好了。中间呢几个部分，包括还可能你还漏了一个社会谣，啊、呃，是吧？对对对吧、啊？那那也是能代表马虎成长环境的一首歌，呃，或者叫一首曲子吧、嗯，就是他的最大理想是当什么明星，嗯、当歌星。对，所以他唱爱唱歌也是他的一个特点，呃，一，呃，就是这些歌，呃，表面上都是非常的融洽，就是在这个故事体系里边，呃，我觉得，嗯，为什么这个片子后来好像看到说有是爱国主义教育，什么也不叫爱国主义教育片吧，就是类似这种组织学生去电影院看的一种模式啊，呃，我觉得这也有一一部分的原因。就是这个片子里边提供的里边的很多的价值观，对于现在的有些学校呀、啊，或者是家长啊，觉得这是可以去发扬的。包括《九干谈判屋里边的所谓的孝的精神，啊，还有唱国歌的那种，呃，所谓的非常努力的去纠正自己儿的那种尊严感，啊，以及孙那个棒球基地的老板，就是那个姓孙的那个孙老板，他是非常非常强调爱国精神的。他非常的明白，我做这件事情是怎么才能吸引更多的人的关注和在当下能引起大家强烈共鸣感的部分。爱国是其中非常重要的一个元素，所以这也是他为什么在不同条件下去提到说，我们让这群孩子走向国际，让他们看到我们国家这个棒球少年的风采，类似这种、啊，尤其是尤其是对外的时候，他还说这是啊、呃、我们的一群边缘山区的孩子。他们是怎么怎么怎样样，就是他会非常善于利用这样的一个爱国精神和本土特色，去实现他的那个目标。对，所以我觉得这些在歌里边都能把这个非常复杂的因素都呈现出来，而且是不加褒贬。我们很，我觉得很难看到说导演有明确的意图说这个地方是有褒有贬，我觉得没有，他其实还是。呃，把这些现象做出来之后，让我们观众自己去体会这里边人物的这个状态
0: 。我觉得这片子就是给组织小朋友、青少年去看最大的功能跟意义，就是给城市的孩子们看看，就是你们的现在的生活有多幸福。<笑>就是像那些这个留守儿童也好，这些这个贫困家庭出来的孩子们，他们。他们所付出的努力、嗯，等等的这样的一个一个一个教育意义吧、嗯。我觉得这个都是题外话。我们、嗯、我们可以优点部分基本就这些，嗯，或者说特点部分吧、嗯。对，嗯，老卢还有别的补充吗
1: ？对，如果想聊可以聊两嘴缺点部分嘛，嗯、就是你你觉得比较明显的问题。我刚才说那歌结尾那歌，我是觉得这故事的确需要一个呼应，所以马虎得唱这首歌来呼应一下他跟小双之间的关系，这可能是一个比较硬的部分吧。嗯、我想听听。我
0: 觉得缺点部分，或者或者说让我觉得不太满意，或者说让我比较出戏的一些内容，就是我觉得它最大的问题就是它太流畅了，或者说它太好看了。我打引号的这种好看啊，就是它太过于像一部剧情片，以至于我在看的时候，我隐隐都在怀疑，这真的是一部纪录片吗？那如果是纪录片的话，它的一个剧情编排怎么能够这么的呃？巧妙，或者说有那么多这种能，就是让他，就是甚至我会觉得有些段落是不是有可能是摆拍的？这个是我我在看完之后，就是脑子里面第一第一个出现的这样的一个疑问吧。嗯，刚刚老吴提到结尾部分他唱歌那个段落，确确实,实实是我我看的时候也也觉得有一点出戏，或者说有一点怪异。然后以及结尾的那场小双。爬上山头，跟大伯说：“你大伯，你不能二伯还是大伯？二伯，不确定啊。就是你不能丢下我不管。然后做了一个棒球的这个手势，然后在一个大树之下，就他太像一个摆拍的镜头了，来给影片做一个 ending， 来做一个结尾。然后这种构图的形式，以及他脸上露出的这样的一个笑容，其实这个这个段落或者说这个场景其实是没有前因后果的，就是、嗯。”我我都怀疑是导演故意安排让他去做这样的一个手势，或者说让他去做这样的一个举动，那场戏。然后二伯正好在那坐在那里看着手机，然后沉默不语的这样的一个画面，就是片子里面有无数这样的一个场景，尤其是那个蒙太奇的段落，就是 MV 场景的这种段落，我都觉得这是纪录片应该出现的这种场景嘛。然后以及是说。呃，就是我印象比较深刻的就是那个马虎在那夜色当中，一个人在那边走路边唱歌的这样的一些场景，以及这个唱国歌在纠正他努力努力这样这样的一些桥段跟段落的时候，他太像一个剧情片里边，就是编剧所这个写的这样的一个桥段性的内容，他很多的那些那些段落特别像。就是这种刻意感已已经让我怀疑这个片子的一个呃记录性，或者怀疑他的一个真实感了。这个是我看这个片子最大的一个呃困惑，或者说让我出戏的一个地方吧。我不知道老卢你有没有这种类似的一个感受
1: ？嗯，我没有你那么强烈。我觉得除了结尾那几点之外，我觉得整体是非常流畅的，但是不会引起我不适的那种观看体验。呃，我觉得换句话说，呃。国内的现在写这类题材的创作者还写不到那个份上，就是他就算是，安排他也安排不到那么高明的桥段，包括努力、努力、努力和努力这种桥段，我觉得他真的写不到那个桥段上，就水平不到。只有拍的真实的人物才有那种火花，才有那种灵光一现的东西。能捕捉到，我觉得他，因为他拍的素材量可能会比较大，所以他的捕捉的这种细微的地方会非常的强。但是我们同时也要看到一个问题，就是这个问题并不是这个片子的问题，是整个纪录片创作的时候都会面临一个问题，叫摆拍和创作之间的关系，或者说你的介入程度有多深的问题。我觉得，呃，早年的纪录片理论里边有非常明确的一个叫不要介入。的一个准则就是，你不要介入你的拍摄对象，你不要干涉他，你尽量客观冷静的把它拍下来。但实际上，纪录片理论在发展到后期的时候，会有一个比较明确的转向，就是所有人都明白，纯粹客观是不存在的，纯粹记录也是不存在的。你的视点、你的你的视角、你的讲述方式，永远都是主观的。那在这种情况下，你如何完成一个呃纪录片的创作？你又如何让保证或者叫如何确保你所讲述的故事？是纪录片的故事，而不是叙事片、剧情片的故事。这些一系列的就涉及到纪录片伦理的东西，都是，都是你刚才问到的那个部分。我从创作的方、创作的角度理解这个这个结果，就是理解一个电影的时候，我觉得前面大量的细节，小孩的部分几乎很少有摆拍的。小孩的部分几乎很少有摆拍的，因为你很难控制他们。你作为创作者，你非常难控制马虎和小川他们这些行动。非常难，就是他们起冲突的那些桥段，你一看就知道这是真的。非常难控制他们，唯一有可能干干扰的就是他们知道有摄像机在的时候，他们会表演，他们会表演一些东西给你看。我觉得这是他们这种拍这种孩子的时候，他们的一些部分。你包括马虎在呃一个北京的学校里边表现出来那种张狂，那个就是表演。他在草场上翻好几个跟斗，嗯、那就是表演，他就是表演给摄像机看的。他就拍下来了，所以这些表演部分和介入部分，在我看来都是合理的一种纪录片的样式。然后有一种导演介入式创作，就是刚才你提到的这个慢镜头动作，就是拍打棒球的时候中间那一段特别的花哨的这种视觉语言的部分，那个是导演介入创作的一个部分。他希望能拍出一种体育片的叫热血感或者体育片的欢乐感，增加体育片的某增增加这种纪录片的某种可看性。我觉得这种部分也没有我。我也不觉得有什么特别大的问题，因为观众都知道你是在拍东西，观众已经看出来哦，你在拍这个东西，它不会有特别强烈的抵触感。你只要拍得好就行，就跟我们看美食节目一样，油浇到那上面滋滋滋的声音，用慢镜头拍的，你觉啊、哦，这你拍的是，你能说这是假的吗？它只是说美化了这种效果。那跟导演说，导演拍那段也是美化了棒球少年们在嬉闹和玩耍的这种欢乐感，它是强化了这种欢乐欢、嗯、欢乐效果。我觉得这个片子其实，呃，在大人这个层面上是有明确的，我不能叫摆拍啊，就是有指挥的，你知道吗？就是很多小孩子的事情，因为都已经错过了或者没讲清楚的时候，很多是大人的口述来完成的。比如说那个呃，老虎怕黑呀、啊，包括那个那个后边呃，介绍小双的结束结局那那几段，都是通过这种方式来完成的。其实这种。方式是,是有一定导演收益的，我觉得这是存在的，但是，这个尺度和分寸是在哪个节点上，我觉得是可以探讨的。我至少我觉得是，我是觉得是可以用的，嗯、因为，呃，你想明白你要呈现的故事的结结束是怎么样的。但是我的确不能接受最后小双那个结尾，就是小双最后在大树底下比那个手势那个结尾，我觉得那个是太突兀了，结呃就是他无法幸福的一个。一个情绪转转化，因为他上一个状态还是跟他的二白进行激烈的争吵，死活不要回去。那下一个镜头就开始说，呃，大白，呃呃，你不能丢下我不管什么之类的，就是那种非常煽情的话。我觉得这种情绪转化是不够的，哪怕像徐徐徐童之前拍那个算命的时候，嗯、他跟那个被拍摄对象之间就有对话，你知道吗？他拿着摄影机，然后那个。那个算命的就问他说：“你觉得我这事办怎么样？”然后摄像机背后的徐童就说：“哎，咋咋咋，就是他还俩他俩还有对话，<笑>你知道吗？这种就是你已经不要隐藏了，你其实摄像机你也不用隐藏，你导演也不要隐藏，你你就跟人有一个互动。嗯、然后徐童就说，我拍的时候，那个算命的会故意拉我到乡政府去。”讨说法就是要一些什么低保什么的，然后县政府一看有有有个人在拍他，然后就就同意了什么之类的，他就会利用这种摄影机的权利去为他去实现一些自己的利益，就类似这种方式都能让我们意识到说，我们不要期待是纯粹客观、纯粹理性、纯粹冷静的一个东西，我们要知的我们要看的是我们真正他真正拍的东拍到的东西是什么，呃，同时我们也要对纪录片导演有一定的所谓的要求，就是。他要有非常好的纪录片伦理，就刚才说的纪录片伦理，就是你不要试图去骗观众了，因为这个年头很难骗到观众。嗯，你如果足够真诚的话，观众能看到你的真诚；如果你不真诚的话，观众是会一下子就看穿的。所以我觉得，是嗯，大家的视听语言技巧已经就是看那么多视视觉的东西了，其实很难被完全被骗到。对但是我觉得这个导演的确是真诚的，嗯、我我是非常相信这一点的。我在看的过程中，我是没有任何质疑的，对这一点
0: 。然后另一个点就在于说，可能我对于马虎最后真正实现实呃实现转变的这样的一个细节，其实我会觉得有一点不是很充分。他到底是如何从一个顽劣少年转变成了一个就是愿意可以去教其他小孩儿，好像感感觉上是一个可以。扛大梁去去去，变成一个以未来想成为一个棒球教练的这样的一个孩子，他到底是如何实现这样的一个转变的？其实是不是太能够完全看得出来的？就是前面仅仅只是经历了一场这个美国棒球比赛的这样的一个失利，那这个事情到底对他有有什么样的一个？就是精神上的打击，或者说那内在的一个，呃，本质上的一个变化，其实在这个纪录片里面是没有没有太多展现的。但是其实马虎本身是你这个片子里面最核心的一个人物，甚至这个纪录片可以改成叫《少年马虎》这样的一个片片名啊。但是你最后对他的一个人物性格的一个转变的一个内在逻辑或者内在动机，其实是有那么一点没有交代的特别清楚的。这个也是我对他最后的一个。结尾其实让我觉得有点仓促的一个结束的一个一个一个
1: 点吧。嗯，对我我的确觉得纪录片是非常难结束的，就是在拍的过程中，嗯、非常难找到一个节点说 OK， 这个节点已经够我做纪录片的结尾了。我觉得是嗯，经常是非常难的。呃，马虎这个也是、嗯、刚才你说的也是这个例子，就是他的行为转变不足以支撑一个所谓人物弧光的落点，就是这个人物转变了，嗯、这个人物弧光完成了。呃，在我们叙事片、故事片里边能够完成了，这个是非常，我觉得是的确是不够的。嗯，甚至我都觉得，嗯，其实导演可以不用那么的牵强，就是说他马虎这个人物身上，呃，他在体现体现出来的某一种所谓的缺点也好，所谓的顽劣的部分也好，呃，依然还是存在的，但是他可能也会承担一些责任，这也是一种比较明确的一个转向嘛。呃，只不过是素材的这个呈现出来的结果是比较的简单化，我觉得是简化处理了。嗯、对，这也跟小双在一定程度上是一个问题。嗯，嗯是
0: 对，我觉得缺点部分我基本上就是这些。老如你有什么别的还补充
1: 的吗？我觉得没有了。其实我觉得这些缺点都是<笑>都是一个呃叫瑕不掩瑜的部分。对我觉我觉得其实刚才说到纪录片的这种创作的过程啊，我们看到。呃，我 N 多年前看过一个呃，张艺兴导演，这个武汉电视台的一个导演拍的叫《幼儿园》，嗯，他那个纪录片就是拍一些五六岁，呃、嗯啊，幼儿园是四岁左右小孩嗯
2: ，
1: 他是怎么拍？他就是直接用摄像机对着他，然后采访他，嗯、然后主持人或者是导演问小孩回答，用这种方式来拍纪录片。嗯就想这算这算纪录片吗？但是你看的时候，你觉得算非常的妙趣横生。<笑>小孩的回答非常的有意思
0: 。嗯，当年那个麦克摩尔拍《华氏九幺幺》，不就是拿着摄像头、嗯，就拿着摄影机，就是在国会门口问出来的那个议员，<笑>说你愿意把自己孩子送到这个伊拉克战场吗？嗯嗯、就全是这样的一个方式。对对,
1: 对，包括这北京，就是我们早年就是，呃。独立电影时代啊，就是有一部纪录片叫《北京的风很、嗯、风很大》就，就这也是一个非常有意思的一个一个纪录片，就是呃，主创导演和摄影师那个拿、嗯、拿着话筒，就是挨个问北京冬天北京上的行人，你觉得北京的风大吗？嗯、就这、是、一个问题，嗯、<笑>然后然后让人回答。我觉得嗯，所以我们其实有时候呃，这这个。《棒棒少年》这个纪录片其实已经算是主流纪录片的样式了。我们可以看到非常多、大量的各种各样的纪录片，有非常复杂、呃多元、多元的这种形式。呃，我个人是非常非常喜欢纪录片的，嗯，但是这几年的确看的没有以前那么多了。主要原因是这几年我觉得国内拍纪录片的人少了。呃，我觉得不知道什么原因啊，但是的确是发现少，呃，好的纪录片越来越少了。呃，所以有出现这样一个棒少年，我是觉得还是很新、很很很惊喜的吧。
0: 所以最后的最后，我们还是呼吁一下大家：，如果还没有看《棒少年》这部纪录片的，如果你所在的城市现在还有排片，这个你一定要这个想尽一切办法去电影院里面支持一下这部片子。<笑>我觉得这个电影你看了，应该也是能值回票价的。比看其他那些电影还是要更有意义、更有价值的吧。嗯，对，是是。行，那我们这期节目就基本跟大家聊到这里吧。好，最后我还是要再那个补充一下，就是加入我们的准风乐坛的听友群。对，呃，如果还没有加群的朋友们，这个加抓紧了，就是在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 C F Y T B K。然后就可以找到我们，加入到我们的群聊当中来。嗯啊，跟大家说再见，嗯、拜拜，拜拜
2: 。我把我没有机会跟你说一声再见，因为也许就再也见不。的地方和你要分离，我眼泪就掉下去。我会牢牢记住你的脸，我会珍惜你给的思念，这些日子在我心中永远都不会抹去。下去。